0: Bonjour à tous et nous vous présentons nos excuses pour ce léger retard. À la une de ce 18h, comment stopper les différentes opérations de démolition en cours dans le district d'Abidjan Selon recours devant le juge administratif pointant une opération arbitraire pourrait arrêter cette procédure, selon le professeur de droit à l'université Alassane à Ouattara de Bouaké, Dr Landry Amoussou. Suspension temporaire d'exportation de certains produits, gestionnaire d'une entreprise de production et d'exportation des dérivés du manioc. Cheikh Ba nous expliquera comment il a pu se réinventer pour maintenir le cap. Et dans l'actualité sur le continent, l'enseignant en économie Dr Germain Cramo, reviendra sur les performances des pays africains dont la croissance économique fait partie des plus fortes au plan mondial. Ce sera tout pour nos grandes lignes. Actuelle opération de déguerpissement dans le district d'Abidjan avec une mise en demeure sans délai depuis le 25 janvier aux habitants des zones concernées. Seul un recours devant le juge administratif pointant une opération arbitraire à arrêter rapidement pour éviter le pire. peut les sauver de cette situation inconfortable, estime le professeur de droit à l'université Alassane Ouattara de Boaké, docteur Landry Moussou. Le professeur de droit à l'université est joint par Francis Cassi.
1: La mise en demeure, elle peut être interprétée comme une relance. Je pense qu'ils avaient déjà été avertis, et là c'est une autre relance, mais cette fois-ci qui ne donne plus de délai parce que les autres délais ont été suffisamment épuisés depuis quelques années. C'est un acte administratif unilatéral, il est sous étude de recours, mais il faudra montrer au juge que l'acte est entaché d'illégalité. Et deuxième mmh. élément, il faut montrer l'urgence de ce que le juge se prononce rapidement parce que les conséquences risquent d'être euh, désastreuses. Voilà. Donc cette mesure d'urgence, le référé suspension existe dans notre droit. Le sous- aussi, c'est qu'ils ont en face une administration qui semble avoir pris toutes les mesures nécessaires pour entamer cette démarche. Mais il revient aux administrés, en tout cas aux destinataires, de prouver aux juges que l'administration s'apprête à commettre une illégalité flagrante.
2: Alors quand vous parlez d'illégalité, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire qu'ils sont sur leur euh, propriété, ils ne sont pas sur le domaine de l'État. Ils ont tous les documents afférents à leur propriété. Ils n'ont pas été dédommagés et on leur demande, voilà, tous ces éléments peuvent permettre au juge, le juge administratif, de effectivement suspendre euh, les démolitions.
0: C'était Dr Landry Amoussou, professeur de droit à l'Université Alassane Ouattara de Boaké, sur le recours possible pour les déguerpies afin de cesser cette opération. Et après la démolition du groupe scolaire Shaïlaine Agesco, le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Fessi Camboussier, à la tête d'une délégation, a eu un entretien avec le ministre-gouverneur CC Ibrahim Bakongo. Objectif de cette rencontre présenter les attentes de la Fessi afin qu'une solution soit soit trouvé au plus vite pour les élèves de cette école. Que retenir de cette rencontre Écoutons Ciekambu, secrétaire général de la FESI.
3: Depuis cette question de démolition de l'école, chat au niveau de GESCO, on a envoyé des demandes d'audience à certaines autorités telles que le ministre du gouverneur si Cité Congo. Tout ce que nous savons, l'école a été cassée par qui Par le décès Non. Celui qui gère le décès, c'est le ministre du gouverneur. Il fallait aller là-bas comprendre quelles sont les différentes démarches qui ont été entreprises pour que les élèves qui étaient dans cette école-là puissent continuer allègrement leur année académique sans, sans base. Il y a eu des solutions qui ont été proposées à Monsieur le ministre Gouverneur, des solutions qui ont été validées. Malheureusement, quand il a contacté Mme le ministre de l'éducation nationale devant nous, elle a dit qu'elle avait déjà trouvé des solutions et que ce problème était déjà derrière nous. On a été sur le terrain, on a remarqué que les solutions dont elle parlait, non seulement ces solutions, ne venaient pas d'elle, parce que son ministère a intimé l'ordre au fondateur de trouver des solutions, sinon l'école sera fermée, pour de bon. Mais les solutions que le fondateur propose, ne sont pas des solutions qui garantissent qualité des formation pour nos camarades. Que cette situation qui se passe au niveau de chah il faut être solidaire jusqu'à ce que des solutions concrètes soient trouvées. Et tant que les élèves de chah ne trouveront pas le chemin de l'école, nous en rassurés, nous serons dans la boue et très déterminés pour que des solutions soient trouvées parce que l'avenir appartient à la jeunesse.
0: Sierkambou, à l'instant, il est le secrétaire général de la FESI, entendez, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Sur le sujet de la grâce présidentielle accordée récemment à certaines personnalités militaires, politiques et civiles, la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, la Lido, ne cache pas sa déception pour les 250 000 familles de victimes dont elle assurait la défense. Écoutons à ce propos net Willy Alexandre, président de la Lido, qui répond aux questions de Matatouri. Bah écoutez,
3: pour nous qui avons soutenu et continuons de soutenir les victimes de la crise post-électorale, notamment celle de 2010-2011, cette décision de grâce présidentielle est une véritable déception. Pour nous, en tout cas, un revers qui met fin à tout espoir de justice pour ces victimes que nous avons soutenues jusqu'ici. Nous, nous avions déjà exprimé nos inquiétudes quant à ce genre de décision-là euh, dans un rapport que nous avons publié en juillet 2022, suite à l'amnistie de 2018 et qui soulignait déjà quel risque de favoriser la, la récidive. Et puis le titre de ce rapport-là, même est même évocateur, parce que il disait « Côte d'Ivoire, de la justice sacrifiée au nom de la réconciliation à la justice instrumentalisée par le politique ». Donc ce titre-là exprimait clairement déjà nos, nos craintes. Avec cette décision, je ne pense pas qu'au niveau national, les victimes que nous représentons puissent avoir euh, voilà d'autres voies de recours.
0: À peu près combien de victimes est-ce que vous représentiez, justement
3: dans les procédures, on représente autour de 250 victimes, aussi bien pro- proches de l'ancien parti au pouvoir que du nouveau parti au pouvoir. Mm-hmm. On ajouter, c'est, c'est que nous, nous, on reste fortement convaincus que seule la justice peut véritablement favoriser la réconciliation et une réconciliation durable en tout cas. Parce qu'il y a déjà eu de l'amnistie, il y a déjà eu des grâces présidentielles, mais ça n'a pas empêché la commission des crimes de 2010 et de celle de 2020.
0: Vous venez d'écouter le président de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, la Lido, Net Willy Alexandre. Puis la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire-Siède vient d'initier une formation des partis politiques sur le découpage et le parrainage électoral. Son président, Dr Blé-Pierre Norlander, revient sur les raisons de cette initiative.
4: Cette initiative est le fait que nous allons bientôt, en 2025, pour les élections présidentielles, en 2026-2028, on a un nouveau cycle électoral. Et donc, euh, il faut éviter que nous ayons de la violence pendant cette joute électorale. Parce que par le passé, nous avons vécu certaines choses qui n'ont pas été agréables pour les citoyens ivoiriens. Et maintenant que nous sommes en phase avec les acquis de la paix, il faut maintenir ce climat-là pour que nous puissions avoir des élections
2: sans violence. Non, parlons donc de découpage, est-ce qu'un problème spécifique existe à ce niveau
4: euh, Oui, il y a un déséquilibre qu'il faut vraiment arranger parce que après plusieurs constats, il y a des zones où, par exemple, par exemple, nous avons, pour le même nombre d'habitants, différents nombres de sièges. Et ça, ces régions-là, il faut réparer le quota du siège qui leur sont accordés. Par exemple, si dans une région donnée X, on a 100 000 habitants avec deux députés, on ne leur dira pas d'enlever les deux députés. Mais là où on a 100 000 habitants avec un député, il faut seulement ajouter un autre pour que l'équilibre soit fait. C'est un peu de ça qu'il s'agit. sont ces genre de problèmes que nous avons dans certains endroits.
0: Docteur Blé Pierre Norlander, président de la de la concertation était partie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire en ligne avec Junior Cardin. Suspension temporaire d'exportation de certains produits. Après plus d'un mois de mise en œuvre, cette mesure a été levée le jeudi 22 février dernier. Gestionnaire d'une entreprise de production et d'exportation des dérivés du manioc, notamment la Thieke, vers l'Europe, Bachek explique comment son entreprise s'est réinventée. Afin de réduire l'impact de cette décision sur la disponibilité des denrées sur le marché, écoutons Cédric, joint par Jean-Claude Mabéa.
5: C'était une période qui était assez difficile parce que notre unité, elle est dimensionnée pour l'exportation. Plus on fait du volume, plus ça nous arrange. Malheureusement, la mesure elle, est tombée à une mauvaise période parce que tous nos clients sont à l'export et finalement, on a été obligé de se défendre sur le marché intérieur avec euh, tout ce que ça nécessite comme dispositif pour pouvoir aller des marchés, des restaurants, les cantines et puis des particuliers et puis comme la mesure était prise sur 6 mois, en tout cas, il faudra faire des efforts pour pouvoir euh, arriver à tenir sur les 6 mois.
2: Quel a été l'impact de cette mesure sur vos chiffres d'affaires
5: Ça a eu un impact considérable. Notre chiffre d'affaires a 80, 90% est à 80-90% à l'export, donc naturellement s'il y a une mesure de, de fermeture des frontières, donc ça nous impacte euh, vraiment. Au maximum, on était autour de 15 à 20 tonnes d'articles, autour de 1 tonne, deux tonnes par semaine, une tonne, deux tonnes, trois, plus en tout cas.
3: Aujourd'hui, cette mesure a été été levé un mois et demi après. Comment
2: vous avez accueilli cette annonce-là
5: Bon, avec joie, ça a été vraiment salutaire qu'on puisse lever euh, cette mesure euh, assez rapidement. Comme le gouvernement n'a pas assez communiqué sur le sujet, donc on a pensé que c'était lié à la canne Et puis juste après, quand il y a eu cette levée des mesures, on ne pouvait que s'en réjouir. Donc on a repris contact avec tout le monde et on espère que les choses euh, iront de mieux en mieux comme par le passé.
0: Bachek, gestionnaire d'une entreprise de production et d'exportation des dérivés du manioc, notamment la TK vers l'Europe, Rappelons que la décision de suspendre l'exportation des produits vivriers pour six mois a été prise le 15 janvier 2024 par le gouvernement ivoirien afin d'assurer un approvisionnement régulier de notre marché local et aussi garantir la sécurité alimentaire des populations ivoiriennes. Rendons-nous, dans, dans, rendons-nous à Bouna, Buna, où des jeunes facilitateurs communautaires en charge de l'installation et du suivi des AVEC. Les associations de valorisation d'entraide et de crédit dans le cadre de la mise en œuvre du projet PGDEC financé par la Banque mondiale ont récemment eu leurs compétences renforcées par l'ONG Aclele qui pilote le projet dans le Bunkani. Les échos de cette activité avec notre correspondant sur place, Jérôme Quattin ici
6: pour la mission assignée à ces animateurs facilitateurs communautaires formés avec Kaku Nguessan-Ange Flavie Elodie de l'ONG à Clalet, facilitatrice.
0: Nous avons une formation avec les différents facilitateurs qui a consisté à leur former sur la méthodologie avec comment surprendre prendre quand ils seront dans les villages pour former à leur tour aussi les différents groupements qui seront mis en place après sélection des différents enrôlés. Il s'agira aussi pour eux de former la population sur comment ils doivent se comporter dans le groupement, comment mettre en place leur différents règlements intérieurs et aussi au cas où ces règlements ne sont pas respectés, il y a une amende qui sera versée.
6: Les AVEC sont une composante opérationnelle du projet PGDEC, emploi jeune pour le développement des compétences associées à d'autres dispositifs comme les TIMO, AJR, MPE, micro et petite entreprise portée par le conseil régional du Bunkani. Pour une raison d'équité, le PGDEC fait une part belle aux femmes, aux jeunes filles et aux personnes vivant avec un handicap. Kwame Paul-Marie, coordinateur régional du PGDEC.
2: Une frange de la population est plus ou moins marginalisée, à savoir les personnes vivant avec un handicap. Les femmes dans notre région, elles produisent beaucoup, mais elles sont, on va dire, mal renumérées. Et donc, euh, le partenaire a estimé, au regard des chiffres à allemands dans la région de Bunkani, sur la dynamique du genre, euh, les candidatures des femmes sont encouragées.
6: Le projet PGDEC, qui est dans la phase 3 d'exécution dont bénéficie cette année la région de Bunkani, pour les associations villageoises d'épargne et de crédit, est financé par la Banque mondiale dans le nord. Jérôme Kwasiklou, Buna, Radio de la Paix.
0: Et après le boncani, rendons-nous dans le Haut-Saint-Sandra où ce sont au total 10 ambulances pour les hôpitaux. 4 véhicules de type 4x4 pour les chefs centraux et des chèques pour honorer les promesses faites aux 397 chefs de village et de communautés qui ont été offerts. Le conseil régional du Haut-Saint-Sandra avec à sa tête son président, le ministre Mamadou Touré, à travers une cérémonie organisée vendredi dernier à Dalois, veut respecter ses engagements de campagne. Le compte rendu est Jean-Noël Kwame.
2: À travers cette cérémonie, le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra, entend traduire dans les faits ses promesses de campagne pour le bien-être des populations de la région. 25 000 francs par mois à chaque chef, c'est 510 millions les cinq prochaines années, donc près de demi milliard de francs CFA. Le conseil régional a décidé de payer la totalité de vos cotisations annuelles auprès de la couverture maladie universelle pour vous permettre de vous soigner à moindre coût. Et les autres chefs seront de voir les chefs de Haussandra arriver dans leur belle voiture aux réunions. Je me réjouis donc aujourd'hui qu'on puisse remettre 10 ambulances. Et j'espère que cette importante don va contribuer à renforcer votre rôle au niveau de la cohésion sociale. Après avoir reçu les chèques, les clés des ambulances et des véhicules offerts aux chefs centraux, les chefs ont exprimé leur gratitude au président du conseil régional.
3: Vous nous avez fait une promesse, celle de nous accorder une subvention. Chose promise, chose faite. Nous sommes vraiment fiers
2: de vous. Quand on parle du développement, ce n'est pas seulement les immeubles et puis c'est la mentalité aussi. Ambulance, véhicule pour le déplacement des chefs. Vous avez la bénédiction de toutes les communautés qui résident dans le haut sandra Le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional, a saisi l'occasion de cette cérémonie pour inviter l'ensemble des populations du Haut-Sassandra à œuvrer pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement de la région. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
0: croissance économique dans le monde l'Afrique domine le classement des 20 pays à la croissance la plus forte en 2024. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque africaine de développement intitulé « Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique ». Ce document souligne qu'en 2024, le continent africain comptera 11 des 20 pays ayant la croissance mondiale la plus forte dont la Côte d'Ivoire qui occupe la cinquième place. Comment analyser ces résultats macroéconomiques suivant l'éclairage de Docteur Germain Cramaud, enseignant en économie.
2: La santé d'une économie est mesurée généralement par le taux de croissance de ses économies, mais présenter ce résultat de cette manière peut laisser cacher certaines réalités et pour les pays développés, réaliser déjà un taux de croissance d'un pour de 2% pour constitue déjà une performance assez importante. Donc on pourrait comprendre les pays sous-développés entre eux. Ça aurait été donné encore plus d'importance à cette comparaison, mais comparé à l'ensemble des pays du monde, on peut se flatter, mais ça peut cacher aussi des réalités. Des pays peuvent réaliser des taux de croissance élevés, mais en termes de richesse créée par personne, on verra que la performance n'est pas aussi au rendez-vous. Par exemple, les pays peuvent réaliser des taux de croissance assez élevés, mais au niveau de cet indice comme le développement humain, les questions d'éducation, de, de santé, les pays peuvent être moins bien classés. Ce qui fait que il est toujours important de ramener cette création de richesse là pour voir quel est son impact sur le bien-être des populations.
3: À nous intéressant aux
2: projections de l'année 2024 en ce qui concerne les résultats macroéconomiques, des pays comme le Niger avec 11,2% en 2024, le Sénégal 8,2%. La Libye, 7,9%. Le Rwanda, 7,2%. Et la Côte d'Ivoire en cinquième position, 6,8%. Quel commentaire cela vous inspire Dans ces pays, il y a beaucoup à faire. Dans ce qui fait que euh, lorsqu'on réalise certains investissements, cela permet d'avoir un effet plus important sur le PIB. Donc voici plus ou moins ce qui explique cette forte croissance.
0: Docteur Germain Crameau, enseignant en économie et également chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Il était en ligne avec Jean-Claude de Comé. Et puis, dans l'actualité internationale, trois ressortissants italiens d'une même famille qui avaient été enlevés au Mali le 19 mai 2022, près de Koutiala, dans le sud du pays, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 février 2024, annoncé ce mardi le gouvernement italien malgré leur longue détention tous les trois sont en bonne santé et seront rapatriés à Rome a précisé le Palazzo Chigi dans un communiqué et leur libération a été rendue possible grâce au travail des services secrets italiens et au contact des personnalités tribales avec les renseignements locaux à assurer le gouvernement cette information met un terme à notre édition dont voici le rappel de l'essentiel Comment stopper les différentes opérations de démolition en cours dans le district d'Abidjan? Seul un recours devant le juge administratif pointant une opération arbitraire pourrait arrêter cette procédure selon le professeur de droit à l'université Alassane Ouattara de Boaké, docteur Landry Amoussou. Merci à vous de nous avoir suivi tout de suite votre magazine « Mon droit au quotidien » présenté par Aoussi Potin.